0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre « type très percutante, qui moi, en tout cas, m'a sensibilisée à une réalité. C'est la réalité des personnes qui sont aveugles et qui euh, utilisent des transports en commun ou des des taxis, des services de covoiturage et qui sont confrontées à des obstacles absolument incroyables. Cette lettre, elle est écrite par Catherine Oud. Elle est juriste et elle est chef de la défense des droits chez INCA, INCA. Madame Oud, Bonjour. Bonjour. Avant de, de, de se parler pour l'entrevue, on a réglé une chose. Vous me dites que c'est correct que j'utilise le mot « aveugle » puisque vous l'utilisez vous-même dans, dans votre lettre. Écoutez, cette lettre-là, moi, m'a beaucoup sensibilisé à la réalité euh, des personnes aveugles qui doivent utiliser euh, des transports puisqu'on ne peut pas conduire une voiture, ça me paraît une évidence. Euh, c'est quoi le plus gros obstacle quand on est aveugle et qu'on veut utiliser des transports euh, euh, autres qu'un transport privé?
1: Bien, je vous dirais que le plus gros obstacle dans les faits, c'est justement la méconnaissance de ces obstacles-là. Dans le sens où euh, nous, on confronte des défis à tous les jours, hein, dans, tout, dans toutes les sphères de notre vie, c'est un fait. Mais euh, les gens ne réalisent pas euh, ce que sont ces obstacles et ces défis-là. Donc, c'est très difficile par la suite, par exemple, euh, euh, de quand on se déplace, euh, que les gens comprennent ce qu'on qu vit tout simplement.
0: Oui. Euh, bon, il y a différentes barrières. Moi, ce qui me ce qui me frappe le plus, bon, quand on parle d'une entreprise privée, par exemple une compagnie de taxi ou, ou Uber, c'est une chose. Mais quand on parle de transport euh, public, euh, des stations de métro, des autobus, comment se fait-il qu'on soit pas plus sensibilisé en 2022? Comment ça se fait que ce soit à ce point-là un casse-tête? Euh, c'est pas comme si euh, ça faisait deux ans qu'il y avait des personnes aveugles au Québec. Je veux dire, c'est très fâchant de se rendre compte qu'il y a autant d'obstacles?
1: C'est un fait, mais vous savez, c'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que le fait qu'il y ait autant d'obstacles fait en sorte que forcément les personnes aveugles sortent moins, donc qu'on les entend moins, qu'on entend moins les difficultés, et bien, étant donné que ces obstacles-là ne sont pas réglés, bien évidemment, c est, c est, ça fait en sorte que justement, on nous entend moins. Donc,
0: c'est malheureusement un peu un cercle vicieux. Ouais non, je comprends. Euh, mais en fait, euh, c'est euh, un cercle vicieux qui crée de l'isolement, parce qu'à partir du moment où, justement, il y a moins euh, de personnes aveugles qui 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 circulent, nous, excusez-moi de l'expression, mais on les voit moins, donc on est nous-mêmes moins sensibilisés à cette réalité-là. Euh, ce que j'aime de votre lettre, Madame Oud, c'est que vous nous parlez de, de solutions qui existent. Entre autres, mieux former le personnel, inclure des informations en braille, ajouter une assistance à la navigation. Les solutions que je vous proposez me semblent assez simples. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas implantées?
1: Bien, pour certaines grandes sociétés, euh, je pense que c'est des choses qui s'en viennent. C'est un tournant qu'on va prendre dans les prochaines années. Euh, mais c'est une bonne question. Je, je pense que historiquement, il euh, y a vraiment un, un changement de culture à opérer dans la société quant à, à la vision qu'on a des personnes qui ont des limitations. Je pense que pendant longtemps, on a considéré que ces personnes-là n'étaient pas en mesure vraiment d'être inclus dans la société, puis je pense que tranquillement, on réalise que c'est tout à fait possible, et en fait, euh, c'est un peu là comme l'image, euh, c'est la société qui fait qu'on n'est pas inclus, c'est pas réellement nous et notre limitation, donc c'est comme une personne en fauteuil roulant qui fait face à un escalier, je veux dire, si c'est un ascenseur, il
0: n'y a aucun souci. Oui, mais justement, la question se pose. Moi, je ne comprends pas euh, comment se fait-il que quand on a créé ces stations de métro-là, Comment ça se fait qu'on n'a pas mis des ascenseurs partout Comment ça se fait qu'on met qu'il y a encore des marches devant autant de commerces Comment ça se fait qu'il y a qu'il autant de, de, de limitations parce que en plus vous nous vous nous parlez dans votre lettre, vous donnez l'exemple par exemple, Vancouver, la compagnie TransLink qui a équipé ses arrêts d'autobus d'un horaire et d'informations tactiles. Ben, pourquoi à Montréal ou euh, pourquoi on n'a pas ça ici
1: ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. <rire> je pense que c'est justement un, 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 un enjeu d'éducation et de sensibilisation. Si les gens réalisent pas qu'on en a besoin, ben c'est pas là. C'est sûr que sans être des coûts extrêmes, il y a une question de coût aussi. Parce que quand on crée des lieux accessibles à la base, ça coûte beaucoup moins cher que quand on les modifie pour les rendre accessibles. C'est toujours un enjeu. Euh, donc, je pense que c'est toutes des questions de ça. Mais ben, nous, on a très hâte que ça le soit. Hein, parce que, comme je disais... Euh, dans ma lettre, ben il n'y a pas de signalisation accessible pour nous. Donc on, on, on va par exemple dans une station de métro euh, de mémoire. On apprend on apprend le réseau de mémoire où on se fait une représentation mentale. Puis là, ce qui arrive particulièrement après la pandémie, c'est qu'après deux ans pour prendre le métro, les gens, la mémoire, c'est une faculté qui oublie, hein. Donc euh...
0: Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison.
1: Donc voilà, c'est vraiment un enjeu auquel on fait face, puis c'est oui, pour ça oui. qu'on interpelle davantage les élus et les sociétés de transport à ce moment-ci, parce qu'il y a vraiment une difficulté supplémentaire. Donc quand on parle d'assistance à la navigation, c'est vraiment important. C'est pour essentiellement, c'est de la signalisation accessible, donc pour dire aux gens où sont les portes, où sont les différentes directions, parce que sinon, ben on cherche dans la station, je veux dire, on finit par se trouver, puis les gens sont très gentils, mais c'est quand même difficile.
0: Oui. Euh, vous soulignez dans votre lettre, euh, encore une fois, très percutante. Euh, bon, il y a 200 000 personnes qui ont une limitation visuelle en ce moment au Québec, avec le vieillissement de la population. Bien sûr, ce chiffre-là va augmenter. Euh, Qu'est-ce que vous espérez obtenir en écrivant cette lettre euh, ouverte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec?
1: En fait, on espère surtout, moi personnellement, puisque je suis une personne aveugle, mais chez INCA, un peu euh, réveiller les élus au sujet que les personnes aveugles ont vraiment besoin qu'on se penche bon, sur leur cas d'une certaine façon, mais surtout dans le cas des transports, parce que euh, c'est vraiment un enjeu. Je veux dire, une personne aveugle, si elle peut pas se déplacer euh, de manière autonome, ben comment est-ce qu'elle peut trouver un emploi, par exemple, Bien et sûr. devenir un contribuable? et Éventuellement, dans ce cas-ci, si on devient un contribuable, ben, coûter beaucoup moins cher à la société, donc.
0: En effet, il y a une logique qui est assez euh, implacable. J'encourage tout le monde à aller lire euh, votre lettre, Madame Hood, pour euh, justement euh, nous sensibiliser à cette réalité, puis surtout sensibiliser les décideurs. Hein, C'est vraiment ça qu'on veut. Ça s'intitule Terminus accessibilité une lettre très bien très bien défendue on voit que comme juriste hein, vous, vous savez comment bâtir un, un argument madame Wood vous êtes juriste et chef de la défense des droits chez INCA merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui pour nous sensibiliser à cette réalité là
1: Mais ben, ça fait très plaisir merci à vous Merci et c'est
0: comme ça que se termine l'émission merci beaucoup à Jean-François Roy à la mise en onde à la réalisation à la recherche, il y avait, ben comme d'habitude, hein, vous les connaissez maintenant, euh, euh, Charlotte Duquette, <rire> j'allais dire. <rire> vous les connaissez maintenant, puis là, je me serais trompée dans leur nom, ça aurait été assez rigolo. Donc, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, euh, tout ce monde-là qui donne un coup de main et met l'épaule à la roue à la recherche. Merci à vous d'être fidèles au poste. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière de la saison, mais vous en faites pas, il y a plein d'excellents animateurs qui vont être avec vous pendant tout l'été à Cube Radio.